0: Heute zum Thema Kritik und was sie mit uns macht Wir sind alle mit Kritik aufgewachsen Wir sind ein Volk, das ständig nach Fehlern sucht Kinder hören wesentlich öfter am Tag, was sie alles nicht tun sollen Was sie nicht dürfen oder was sie falsch machen Zum Beispiel Sei nicht so laut, mach dich nicht dreckig, komm nicht zu spät, iss nicht schon wieder. Geh erst raus, wenn du Hausaufgaben gemacht hast. Nein, nicht schon wieder vor dem Fernseher sitzen und so weiter und so weiter und so weiter. Mein Vater zum Beispiel erwartete von mir, dass ich mit drei Jahren perfekt mit Messer und Gabel esse, wie ein Erwachsener. Und wenn ihm das nicht gefiel, hat er meinen Arm geschnappt und hat meinen Ellenbogen auf den Tisch geschmettert. Das war natürlich mit Schmerz verbunden. Mhm. So, mit fünf Jahren musste ich mein Fahrrad jede Woche putzen. Aber so richtig, ja, richtig, mit Speichern polieren, Hochglanz. Aber er hatte immer was auszusetzen. Und dann habe ich mein Fahrrad noch einmal auf Hochglanz poliert und dann in mein Zimmer gestellt, damit es nicht mehr dreckig wird und bin nicht mehr damit gefahren. Es war eine Entscheidung, die ich mit fünf Jahren getroffen habe. So, in der Schule steht unter jedem Diktat die Anzahl der Fehler, nicht die Anzahl der richtigen wir hören von klein auf, wie wir sein sollten und die Welt um uns herum. Und wenn wir dann groß sind, beurteilen bzw. verurteilen wir jeden, der diesen Kriterien nicht entspricht. Teilweise auch uns selber. Und Kritik kommt von Vergleichen. Also etwas ist nicht so, wie es sein sollte. Ganz klar. Und da wird ständig irgendwas sehen, bei anderen oder auch bei uns, was nicht so ist, wie es sein sollte, sind wir ein Volk geworden, die sehr viel kritisieren und ständig nach irgendwelchen Fehlern suchen. So, wer bestimmt denn, wie etwas sein sollte? Das eindeutige, was ist richtig und was ist falsch, gibt es doch gar nicht. Und es gibt andere Länder, die gehen sehr viel spielerischer mit ihren Kindern um, und auch äh, im Arbeitsleben. So, jetzt gehen wir mal zurück in unsere Unternehmen. Äh, und Unternehmen. im Unternehmen gibt es ja bestimmte Abläufe und Zielvereinbarungen. Und letztendlich dreht sich ja alles ums Ergebnis. Aber wie man da hinkommt, diese Wege können sehr, sehr unterschiedlich sein. So, und jetzt gibt es eben auch Menschen, die so erzogen wurden, wie ich es gerade beschrieben habe, die sich dann aber auch nie richtig reflektiert haben. Und wenn es Probleme gibt oder wenn sie ein Ziel erreichen wollen oder wenn sie denken, ein anderer müsste es doch gefälligst so machen, dann wird kritisiert und letztendlich auch viel Druck ausgeübt. So, und jetzt kann man mal sagen, es gibt natürlich auch konstruktive Kritik. Und es gibt sehr negative Kritik. Also eine Kritik an sich ist ja immer etwas, ähm, also eine Beanstandung, ein Mangel, irgendwas, passt mir nicht. Ja? Also das heißt, ähm, ich bin der Meinung, ein anderer sollte sich anders verhalten oder er oder sie macht etwas falsch. So, dann kann Kritik auch sehr berechtigt sein, natürlich. Aber auch nur die Frage dann, wie, wie ich es formuliere. Und sie kann aber auch völlig unberechtigt sein. Weil derjenige vielleicht gar nicht dafür kann oder nicht richtig Einfluss drauf hat oder tausend andere Gründe so, wenn eine Kritik sachlich, fachlich, äh, konstruktiv formuliert wird, dann sagt man einfach, okay, hört her, hier stimmt was nicht. Ja, äh, Wir brauchen hier eine Veränderung. Das heißt, ich gehe respektvoll und auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber um. Ich bleibe sachlich und bin gemeinsam mit meinem Gegenüber bemüht, eine Lösung zu finden. Und beide arbeiten an dieser Lösung. Im Gegensatz dazu ist eben die destruktive Kritik, dass es dann oft äh, Verletzungen gibt auf der persönlichen Ebene. Und die ist heftig. Also jemand greift dich wirklich persönlich an. Ja? Unter die Gürtellinie. Oder von oben herab gibt dir von vornherein die Schuld. Hört ihr nicht zu. Und ganz oft interpretiert die Dinge, die er sieht, auf seine Art. Also es wird interpretiert, warum es jetzt nicht funktioniert. So, und das kann sehr, sehr zerstörerisch sein und schadet dann auch diesen Menschen sehr. Es macht ganz viel mit diesen Menschen, teilweise über sehr lange Zeit. Es kann manchmal ein einziger Satz sein. Und das hat wiederum dann Auswirkungen auf deren ihr Selbstwertgefühl. Also zum Beispiel, ich, ich stülpe jetzt so eine Meinung über eine Person, die eigentlich mit dem Ereignis oft gar nichts zu tun hat. Ja? Also, ohne es richtig zu wissen, sage ich zum Beispiel: sie entscheiden nicht, sie handeln zu spät, sie sind nicht loyal sie habe nicht, nicht, nicht oder sie fallen mir in den Rücken. Ja, so. Und das sind alles so Pauschalaussagen und da gibt es natürlich noch viel, viel schlimmere Aussagen, die dann manchmal fallen. Und das führt natürlich diese destruktive Kritik auch auf der persönlichen Ebene, die kringt sehr, die verletzt sehr. Und die führt natürlich sofort zu einer ablehnenden Haltung. Das heißt, die Leute denken ungefähr so. Jetzt habe ich so viel für den gemacht oder für das Unternehmen und der macht mich hier so runter. Der Arsch, der kann mich mal. Ja, das sind dann diese Gedanken, die dann ablaufen. Das wird natürlich nicht geäußert, aber das sind die Gedanken. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und das kann zu komplettem Stillstand führen. Also ich habe das bei wirklich ganz, ganz vielen Menschen erlebt, die haben einfach innerlich gekündigt. Ja? Also die geben schon lange nicht mehr ihren vollen Einsatz, die haben eigentlich auch aufgegeben. Und äh, was das für eine Firma bedeutet, das kann man sich ja vorstellen. Ja? So, also die Auswirkungen sind immens. Die Motivation nimmt immer ab bei einer Des, 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 sorry, destruktiven äh, Kritik. Ähm, man wird oft sogar quasi auf einer emotionalen Ebene verletzt. Eine große Enttäuschung findet statt und letztendlich eine abnehmende Energie. Und bei vielen nimmt der Selbstwert auch ab und Ängste nehmen zu oder Selbstzweifel. So. Und deshalb soll die Kritik nie mit meinen Bewertungen, mit meinen Filtern, mit meinen Vorurteilen vermischt werden, weil dann bin ich meistens sehr ungerecht. So, und jetzt höre ich viele sagen, aber Kritik ist doch notwendig. Ich muss doch sagen dürfen, wenn etwas nicht gut läuft. Ja, aber jetzt immer wieder klar bei der Frage, wie. So, das heißt zum einen, nicht wochenlang nichts sagen und dann den Knüppel auspacken. Viel regelmäßiger im Austausch sein. Viele Führungskräfte wissen gar nicht, wo die wirklichen Probleme liegen oder was wirklich los ist. Ja? So, also, ähm, wenn ich dann quasi eine konstruktive Kritik gebe oder besser sogar noch Feedback, da gehe ich dann auch nochmal drauf ein, falle ich nicht mit der Tür ins Haus, also nicht sofort mit dem Problem anfangen und auch nicht gleich in meiner ersten Emotion den Hörer in die Hand nehmen, als allererstes erstmal zuhören dieses zuhören fällt vielen so so verdammt schwer weil die meisten so eine vorgefertigte Meinung haben oder schon ein Urteil parat haben und nur warten bis der andere ausgesprochen hat dann mal wirklich versuchen herauszuhören durch fragestellungen ja nicht selber reden durch viel fragestellung wo eigentlich das wirkliche problem liegt ja, manchmal werden Menschen wirklich niedergemacht, die sehr loyal waren, lange Zeit und dann am Schluss auch nicht mehr sind. Dann bei den Fakten bleiben. Nicht Persönliches mit Fakten oder Tatsachen vermischen. Und dann auch erklären, was aus der jeweiligen Sicht nicht funktioniert und warum. Ja, und auch erklären warum das jetzt so wichtig ist, dass sich hier was verändert. Auch nicht so Sätze wie, äh, ich erwarte jetzt, sie müssen, sie müssen bis übermorgen, sondern ich brauche, weil, ich wünsche mir, ja", und das bewirkt auch schon eine Öffnung des Gegenübers. Also aufeinander zugehen mit Respekt. Miteinander eine Lösung finden. Und dann auch Formulierungen nicht pauschal, sondern ins Detail gehen. Ganz oft missverstehen sich die Parteien, weil der eine schon beleidigt ist und sagt, wie kann der das zu mir sagen? Und dann sind die Sätze zu grob formuliert. Ins Detail gehen. Was ist es ganz klar? Was ich erwarte? Was nicht funktioniert? Warum funktioniert es nicht? Ja? Wie lange funktioniert es schon nicht? Äh, wer kann unterstützen? Wer kann helfen? So. Tatsache ist, wenn du jemand abbügelst oder menschlich niedermachst, erreichst du nie im Leben von diesem Menschen, was du wirklich willst. Bei uns in Deutschland gibt es ja so ein Sprichwort, nicht geschimpft ist gelobt genug, ja. Ja, aber wir alle brauchen Anerkennung und äh, wir kriegen es zu wenig. Es ist schade, dass wenn es ein Problem gibt, dass der gesamte Mensch als Problem gesehen wird und wir oft vergessen, was er schon alles gut gemacht hat, ja. Hundertmal was gut gemacht, nichts gesagt und einmal ein Fehler und der Fehler wird angesprochen. Nicht so ähnlich wie die Mutter, die täglich kocht, ganz selbstverständlich für ihre Familie, ohne großartig dafür eine Wertschätzung zu bekommen. Und wenn sie einmal das Essen versalzt, motzt die ganze Familie. So, es ist erwiesen dass Menschen, vor allem auch Kinder, aber auch Erwachsene, wesentlich besser lernen, wenn man sie lobt. Da können wir allein einen Podcast draus machen. Aber dann stelle ich mir die Frage, also die Leistungen werden wesentlich besser, warum wir immer noch an so alten Glaubenssätzen festhalten. Ja, weil wir auch so erzogen wurden weil wir es so gelernt haben. Und ich stelle immer wieder fest, Menschen fällt es unheimlich schwer, etwas Positives zu sagen. Negativ hauen sie raus ganz schnell. Wenn ich aber sage, sag mal was Positives, das dauert ewig. Ja? Wir sind viel zu sehr auf Negativität fokussiert. Ja, wenn wir aber mal begreifen, dass das, was wir erreichen wollen, nicht passiert <lacht> Wenn wir ständig kritisieren, äh, dann würden wir ab morgen uns alle radikal verändern. Und das würde ich mir wünschen, dass wir einfach uns besser ein bisschen reflektieren. Und fang an, nur mal deinen pra Sprachstil zu verändern und schon wird sich die Welt um dich positiver verändern. Probier es einfach mal aus. <lacht> Und dann sprechen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Tschüss. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.